0: Здорово! Напиши в комментах, смотрел ли ты в детстве мультфильм Алладин. И, кстати, чтобы ничего не пропустить, не забудь подписаться на канал. А я начинаю восьмой выпуск подкаста О кино и начинаю его с фильма. Фильма, друзья! Алладин! Да, это фильм Алладин выходит у нас в премьерный день 20. 3 мая 2019 года. Выходит во всех возможных форматах. 3D, IMAX и прочее, прочее, прочее. Но что хочется сказать. Мы все с вами смотрели этот мультфильм. Мы смотрели э, мультфильм про этого Джина, про этого Алладина, Абу, э, Жасмин, Яго, э, Султана, про начальника стражи Расула и про злого колдуна Джафара. Мы все знаем эти истории, вопрос, вот вопрос, понимаете, вот я не хочу рассказывать, о чем мультфильм, да, был мультфильм, и о чем фильм будет, мы все об этом прекрасно знаем. Вопрос по этому фильму у меня один. У любого актера, сценариста, у любого там, режиссера, да, встает вопрос, что снимать, да, то, что продастся, либо то, что будет интересно зрителю и продастся в идеале, да, и то, и другое вместе, либо что будет представлять ценность для жанра. Как мне кажется, да, когда назревает кризис, а мне как раз видится кризис в том, что снимать больше нечего, потому что нет хороших, добротных сюжетов, по крайней мере, у тех, кто снимает, он не может выбрать нормальный сюжет. Вот посмотрите, какая тенденция. Алладин мультфильм экранизирует, Винни-пух. Экранизировали. Могучие рейнджеры похабно экранизировали. Человек-паук. Экранизировали. Черепашки ниндзя экранизировали, покемоны экранизировали, аватар экр... экранизировали, все экранизировали я, кстати, хочу вернуться к покемонам какие ощущения у меня были, когда я смотрел покемонов, ощущение какой-то вторичности знаете, как будто я уже эти истории покемонов прошел, да, я уже испытал я уже некие эмоции ощутил, пережил и забыл, а тут мне предлагают, да в новой обертке, да, более красиво но суть-то не меняется, покемоны люди, их сосуществование как они попадают в различные ситуации, мы это уже, я, по крайней мере, это уже в детстве пережил. Где новые эмоции? Мы ходим в кино, мы смотрим какие-то картины, представления для получения новых, ранее неизведанных эмоций. Да? То есть различные ситуации на нас по-разному влияют. То есть мы представляем жизнь в различных ипостасях. Видим ее в кино, на сцене. Ну, каково видеть одно и то же под оберткой какого-то нечто нового, невероятно красивого. Наш детский мозг в мультфильмы о покемонах рисовал гораздо ярче и красочнее, чем то, что мы посмотрели в кино. Даже несмотря на то, что фильм «Алладин» снимает Гай Ричи, да, в качестве режиссера. Даже несмотря на то, что там снимается Уилл Смит, хотя, ну, честно, я, я все ждал, когда он выйдет из лампы и скажет «Йоу, брат, давай загадывай три свои желания, мне пора к Мартину Лоренцу идти снимать очередную часть плохих парней». Что это такое? Это что, кризис жанра? Что Уиллу Смиту больше не в чем сниматься? Я не знаю. В общем, «Алладин», ну, красивый, да, скорее всего, его паркур, да, тут в тему. Алладин, как бы, он такой, знаете, типа, уличный крысёныш, как его стражники кличут, а он единственный может войти в пещеру чудес и забрать лампу, да, для Джафара. Но, блин, я уже знаю эту историю, зачем я буду платить за это деньги? Будь то это фантастика, будь то это что-то новое, нечто неизведанное, да, то есть, неважно. Но мы, как зрители, вот я как зритель, да, я хочу нового. Алладин нам такого нового не предоставляет. А я перехожу к следующему фильму, который называется «Красивый, плохой», злой. Фильм тоже 2019 года, как написано в описании, основан на реальных событиях, снимается Зак Эфрон, но давайте сразу по порядку, давайте не романтизировать образ преступника. Фильм нам рассказывает о Тедди Банди. Все слышали эту фамилию, да, и фильм нам представляет Тедда Банди в исполнении Зака Эфрона как якобы несправедливо осужденного. Я не хочу читать, как э, бы, придуманное описание фильма. Я сразу, как бы, с места в карьер, да, хочу выдать свой вердикт. На этот фильм я не пойду, дабы не поддерживать производство таких подобных фильмов рублем. Почему? Тед Банди это маньяк преступник, доказано около 30 его жертв. Сейчас почитаю, сейчас расскажу вам немножко подробнее, но фильм нам представляет этого человека, да, если можно его так назвать, как несправедливо обвиненного семьянина, у которого есть жена и дочь. Но вдруг жена узнает, что якобы его такого милого, красивого, харизматичного, обвиняют в жесточайших, невероятных. По своей изощренности убийствах, и она, вот как бы, не может поверить, что ее родной и милый Тед, любящий отец, и она не может поверить, что его обвиняют в таких преступлениях, то есть, вот это вот. Опять попытка, знаете, переписать как бы историю жесточайших преступников своего времени, США, я считаю, это вот это именно эта попытка. Теперь конкретно, кто такой Тед Банди? И вот расскажу, и к этому фильму больше не возвращаемся. О причинах его поведения я не хочу говорить, да, вот как сказано в писании, по делам их узнаете. Тед Банди это маньяк, жертвами которого становились молодые девушки и девочки. Точное число жертв его неизвестно, да? но, но незадолго до своей казни он признался в 30 убийствах в период между 1974 и 78 годами. Когда изучаешь хронику событий, да, как Тед Банди проходил весь свой путь, вспоминается фильм «Поймай меня, если сможешь». Фрэнка Эбигнейла и Теда Банди можно сравнить по их изобретательности, только Фрэнк Эбигнейл, которого исполнил Леонардо Ди Кап он не доходил до убийств. В реальной же жизни Тед Банди убивал, и убивал жесточайшим образом. Он э, похищал девушек, подвергал пыткам, насиловал, убивал их в уединенном месте. Иногда даже врывался в дома жертв, избивал их дубинкой, насиловал, душил. И после убийства похищенных девушек он снова их неоднократно насиловал. Затем расчленял головы как минимум 12 своих жертв он отпилил ручной пилой и забрал их с собой и хранил дома в квартире как сувениры. Назвать этого человека человеком у меня не поворачивается язык. Это животное, которое заслуженно казнили. По телам его жертв можно даже было свидетельствовать о том, что он занимался каннибализмом. Попытка снять фильм о таком человеке, попытка хоть, знаете, хоть как-то романтизировать этот образ, я считаю это преступление против человечности, поэтому смотреть не буду, не собираюсь и вам не советую. Однако, несмотря на первые мои два негативных отзыва, да, о фильме Алладин и о красивый плохой злой, есть и фильмы, которые внушают надежды на то, что жанр кино еще не умер. Наверняка мы все с вами знаем историю про Супермена, про то, как он на инопланетном корабле, будучи младенцем, попал в руки семейной пары, которая хотела ребенка, но не могла его завести, да, и эта семейная пара малыша инопланетянина воспитала как своего собственного. Именно такую историю нам рассказывает фильм «Гори, гори ясно». Но проблема в том, что этот малыш, он повторяет судьбу Супермена, но только со знаком минус. Это абсолютно абсолютно сильное всемогущее инопланетное зло, выращенное человеческими родителями, но которым не под силу его контролировать. То есть он вырос, и он начал творить невероятный, бесчеловечный, чудовищный ад на Земле. То есть с невероятными силами, с красным лазером из глаз этот малыш начинает творить дичь, и это реально страшно. Насколько может быть суров и жесток мозг инопланетянина в человеческом обличии, воспитанный человеческими родителями? Причины этой ярости. Причины агрессии мне очень интересны. Снимаются Элизабет Бэнкс, Дэвид Дэнман. В общем, мне интересно. Фильм гори-гори ясно. Ужастик, фантастика, триллер, драма. В общем, все вместе. Мне кажется это интересно. Пойду в кино. Следующий фильм, знаете, фильм а пародия на Игры Престолов. Фильм называется Игрища престолов. В общем, это реально пародия на собрание как бы, предводителей великих кланов и попытку короля, такой, знаете, коварный замысел их убить. Это реальная пародия. В кино не знаю, как бы сейчас «Игра престолов» как бы на пике, хотят переснять восьмой сезон, требуют фанаты переснять очередной сезон. В общем, это вот поп попыточка, да, выехать на бренде. Может быть, кто-нибудь да и посмотрит, но не я. И на этой неделе, 23 мая, выходит э, фильм-драма, э, который называется то, что никто не видит. Сразу скажу, фильм 2017 года «Страна производства Латвия». Фамилии и имена некоторых актеров можно произнести правильно, попытаться. Снимается наша Екатерина Шпица. Фильм, знаете, такой, на грани фантастики, якобы есть ученый, который изобрел искусственный интеллект, но этот ученый впадает в кому, за этим ученым, Павшим в кому приезжает медсестра ухаживать, она влюбляется в него. И, в общем, две бабы, одна настоящая другая, искусственный интеллект, да, который зовут Анна, это интеллект искусственный, зовут Анна. А они типа вот соревнуются странным образом за этого находящегося в коме ученого. Я вот когда прочитал описание фильма, знаете, у меня почему-то в памяти всплыл фильм 2013 года, который называется «Она». Там одинокий писатель влюбляется в компьютерную программу, да, то есть ну, в новую техническую разработку, операционную систему. И между ними вспыхивает э, роман. Вот э, нет, это не тот фильм, да, вот наш фильм «То, что никто не видит», это вот, э, ну, как я считаю, это лично мое мнение, убогенькая фигня, а вот фильм «Она» — это действительно то, что стоит посмотреть, реально стоит посмотреть. Переходим к следующему фильму, который называется «Ядовитая роза». Я почему... А тут у меня почему-то в памяти всплыл фильм с невероятным, нереально крутым Александром Невским, «Черная роза», но, слава богу, это не она. Фильм «Ядовитая роза» — это премьерный фильм 2019 -го года, дохренище знаменитых актеров. Брэндон Фрейзер, Фамки Янсен, Джон, Тра... Джон... Джон Тривольта, Морган Фримен, Петер Сторморе, Роберт Патрик, Кэт Грэхэм, Клаудия Джерени, и даже дочка Джона Тривольта, Элла Блю, в, в общем, э, фильм — это триллер. О чем фильм, в котором могут сниматься такое большое количество актеров? Нам дается человек, да, Карсон Филлипс, который в прошлом был звездой футбола, сейчас, ну, почему-то он частный детектив. И в его руки падает простое, как бы, дело, человек как бы пропал без вести, да. Но расследование, в которое он, так сказать, вовлекается, да, принимает неожиданный поворот. В ходе расследования он выходит на череду жестоких преступлений и в каком-то невероятном стечении обстоятельств э, в этих преступлениях замешаны его. Его собственная дочь а эта дочь ко всему прочему давно и бесследно исчезла а в общем тут у меня два как бы направления мысли первый либо это будет нереально крутейший фильм потому что ну вот Джон Тревольта Морган Фриман Фанки Янсен, они как бы не снимаются в плохих фильмах и это должно быть что-то невероятное какой-то реальный триллер, который можно пересматривать и каждый раз видеть там какие-то новые-новые детали с другой стороны, это актеры изрядно постаревшие, актеры, которые давно не снимаются Вот Брэй, Брэндон Фрейзер, который давно после ослепленных желаниями и после знаете, взрыва из прошлого и после мумии, в которой он снимался его вообще нигде не видно то есть фильмы с ним выходили очень как бы мало после этих фильмов, он себя похоронил, то есть вот такая, знаете, вот первая это либо может быть это нормальный фильм, либо попытка затянуть зрителя на фильм Ядовитая роза только лишь за счет такого большого количества актеров а этот фильм будет полный отстой и эти престарелые актеры просто вот решили сняться в таком групповом отстое, не знаю посмотрим, смотреть в кино сомнительно, это же триллер надо как бы сидеть, думать, думать, думать. Поэтому фильм на подумать, знаете, идти, не идти, будем рассуждать. Но я как бы в кино однозначно не пойду, может быть, посмотрю дома. Ну, и завершение примерно недели выходит в девятнадцатом году фильм 2018 -го года мультфильм «Веселая ферма» про быка, <смех> Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать большой звездой Ну, коровы часто мечтают стать звездами а На летние каникулы она приезжает погасить к родителям на ферму И это тоже бывает часто в реальной жизни Там она решает прославить ферму, став лучшим кулинаром Да, и такое бывает Вместе с друзьями, местными жителями, бычком, рэпером, гутом Да, и, кстати, очень жизненный мультфильм Курица чикалинная, да, бывает и другими она приступает к работе, хотя кое-кто в этом ей хочет помешать. Слушайте, мультфильм прям как отражение жизни, бывает такое, но не в кино. А что же могу сказать по, этому, по этой неделе? Фильмов много, стоящих фильмов мало, я бы посмотрел Гарри Гарри ясно в кино, может быть, не знаю, но после того, как я немножко разочаровался в Алладине и Покемонах, я очень осторожно буду подходить к этому решению будем ждать следующей недели посмотрим, чего нам готовит Годзилла вторая, король монстров, а ты, чтобы не пропустить ничего, подпишись на канал если понравился выпуск, поставь лайк с тобой был подкаст о кино, я Сан Саныч. до скорых встреч, пока